0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich spreche heute über den neuesten Roman von David Schalko. Was der Tag bringt, heißt er und ist soeben bei Kiwi erschienen. Über Bande gespielt, spreche ich auch mit dem Autor über das Buch. David Schalko hat mir nämlich per Sprachnachricht ein paar Fragen beantwortet. Was der Tag bringt, ist ein Roman, der, wie man so sagt, gut in die Zeit passt. Denn er handelt mit viel Humor und mit sehr trockenen Pointen von Existenzängsten, und zwar bei Menschen, die nie im Leben gedacht hätten, dass sie jemals davon betroffen sein würden. Felix ist so einer. Er hat vor einigen Jahren ein Start-up für nachhaltiges Catering gegründet. Eine verdammt gute Idee eigentlich, in Zeiten, in denen viele Firmen ihr gutes Gewissen entdecken oder es zumindest bei Veranstaltungen und Betriebsfeiern simulieren wollen. Aber dann kam das, was sicher viele von euch auch ein wenig zerrüttet hat. Die Pandemie. Wie viele Berufsfelder war das Catering auch eines, das sehr stark davon betroffen war. Aber auch danach wollten Felix' Geschäfte nicht mehr so recht in Gang kommen. Also muss er sein Leben der aktuellen Situation anpassen. Er hat immerhin die Wohnung seiner Mutter geerbt. Also zumindest Eigentum. Was schon mal mehr ist, als manch anderer hat. Aber sich Essen kaufen oder den nächsten Kneipengang finanzieren, kann er damit ja auch nicht. Es sei denn, er vermietet die Wohnung. Und genau das macht Felix. Er stellt seine Wohnung für ein paar Tage oder Wochen zur Verfügung und zieht in der Zwischenzeit von Sofa zu Sofa. Schläft bei alten Freunden und Freundinnen, reist in seine Heimat zu den Eltern, lebt viele seltsame, oft unangenehme Begegnungen. Dieser Storyrahmen hätte auch langweilig und ermüdend sein können. Aber das passiert niemals, wenn der Österreicher David Schalko so eine Geschichte erzählt. Er ist Autor und Regisseur, schreibt Romane und Drehbücher und hat uns eine der bösesten und genialsten Serien der deutschsprachigen TV-Geschichte geschenkt. Braunschlag heißt diese. Und wenn ihr Netflix haben solltet, empfehle ich euch von Herzen, die acht Folgen mal zu schauen. Mich hat Schalko als Buchautor vor allem mit dem Roman Schwere Knochen begeistert. Das war eine Mischung aus Krimi, Groteske und Milieustudie aus der Wiener Nachkriegszeit. Die FAZ schrieb damals, dieser Roman sei Babylon Berlin in jedem Falle vorzuziehen. Ich stimme nicht oft mit dem Feuilleton dieser Zeitung überein, aber das würde ich mal ausnahmsweise unterschreiben. Wie immer im Buch zur Woche möchte ich euch jetzt mal ein paar Seiten aus Was der Tag bringt vorlesen, damit ihr ein Gefühl für David Schalkos Tonfall bekommt. In diesem Moment, in diesem Buch treffen wir Felix gerade dabei, wie er über das Thema Reduktion nachdenkt, wie er danach einen Friseurtermin wahrnimmt und wie er die Bewertung seiner letzten Gäste erlebt. Felix klappte den Computer zu und fragte sich, ob er schon soweit war, auch diesen gehen zu lassen. Wäre es möglich, ohne Rechner zu existieren? Was machten die anderen? Er duschte, ging in die Kammer und suchte sich ein Hemd aus. Dabei sah er sich um. Reduktion. Auf das, was man wirklich brauchte. Er könnte zwischen den Regalen ein Brett einziehen, das als Schreibtisch dienen würde. In den Regalen brächte er alles unter, was er in den letzten drei Monaten zumindest einmal in der Hand gehabt hätte. Wäre das ein Kriterium? sickern lassen. Vielleicht hatte die Putzfrau den Geschirrspüler auf dem Gewissen. Er glaubte nicht an das Eigenleben von Geräten. Und doch agierte er, als hätten sie eines. Er redete mit seinem Computer, wenn er nicht hochfuhr. Auch den Geschirrspüler hatte er angefleht. Schon wieder ein Alarm. Erinnerungsfunktion. Er hatte sich einen Friseurtermin ausgemacht. Trotz Kurzhaarfrisur. Ist das Wasser warm genug? Hoffentlich würden es zwei Waschgänge werden. Für diese 60 Sekunden Kopfmassage war er gekommen. Und für das angenehme Kribbeln, wenn sie ihm den Nacken rasierte. Da nahm er auch die Monologe in Kauf. Nein, er mochte es, wenn sie ihm irgendwas erzählte. Auch das waren Berührungen. So wie jedes unverbindliche Beratungsgespräch in einem Geschäft. Berührung. Jedes Herausgeben von Wechselgeld. Berührung. Jede Abholung bei der Post. Berührung. Jeder Smalltalk in der Pizzeria. Berührung. Jeder Artikel in der Zeitung. Berührung. Jede schlechte Bewertung. Berührung. Noch während sie ihn föhnte, las er den Angriff. Anders konnte er es nicht werten. Er selbst hatte alle Türen zur Diplomatie offen gelassen. Aber das hier war mieseste psychologische Kriegsführung. Dass sie nicht direkt auf seine Mail antworteten, sondern sich hinter einer öffentlichen, allgemeinen, pseudo-objektiven Bewertung versteckten. Diese feigen, miesen Schweine. Klarer Machtmissbrauch. Vor allem charakterlos. Und auch noch zwei Sterne. Bei zwei Sternen war die bösartige Absicht kaum nachweisbar. Er hatte es vermutlich mit Profis zu tun. Das war sicher nicht das erste Mal, dass sie so agierten. Das Ganze hatte Methode. Er fertigte geistige Phantombilder an von dem Typen mit dem Seitenscheitel und der Hornbrille und seiner schmallippigen Frau, die vermutlich irgendeinen nachhaltigen Laden in Kopenhagen führte. Die Bewertung las sich so. Zwei Sterne. Der Teufel steckt im Detail. Die Wohnung wurde mit großen Worten angekündigt und auch die Fotos waren vielversprechend. Leider aber drifteten die vom Host aufgebauten Erwartungen und die Realität auseinander. Die Wohnung liegt alles andere als zentral. Das Hauptproblem ist aber der Host selbst, den man in jeder Ecke spürt. Wenn er das mit Charakter meinte, dann wäre weniger Charakter besser. Wenn man schon die Wohnung vermietet, in der man selbst auch wohnt, dann spielen Hygiene, Ordnung und Diskretion eine wichtige Rolle. Man will nicht das Gefühl haben, inmitten der Schmutzwäsche des Hosts zu schlafen. Man will nicht so genau wissen, wie der Vermieter riecht. Man will nicht mit Intimitäten konfrontiert sein. Man will eigentlich gar nicht groß vom Vermieter behelligt werden. Eine unsagbare Frechheit und Verleumdung, dachte Felix. Alles nicht nachweisbar. Nein, nicht widerlegbar. Alles behauptbar. Alles nur Behauptung, Lüge, Gemeinheit, Niedertracht. Euer Ehren. Es handelt sich ausschließlich um Kategorien, die nichts mit der Hardware der Wohnung zu tun haben. Wo konnte man so etwas melden? Das durfte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Rufmord, Existenzgefährdung, Kreditschädigung. Schließlich war es seine Wohnung und sie waren nur Gäste. Dann sollten sie in ein Hotel gehen, wenn sie seine Persönlichkeit nicht ertrugen. Wenn es ihnen zu sehr menschelte. Dabei hatte er sich doch selbst so gut wie entfernt. Nichts hatte nach ihm gerochen. Er war unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Aber Hotel war es natürlich keines. Es waren seine Bücher, seine Platten, seine Kosmetika, seine Schuhe. Alles konnte man nicht entfernen. Aber gut, der nächste Gast sollte ein Hotelzimmer bekommen, wenn das gewünscht war. Das war ein kleiner Auszug von Was der Tag bringt. Und nun kommt auch der Autor David Schalko selbst zu Wort. Da er gerade wieder mal einen Film dreht und bis spät abends am Set ist, hat er danach meine per Sprachnachricht gestellten Fragen auf eben solche Weise beantwortet. Hier kommt das Interview. Hallo Herr Schalko, ich weiß in unserer Medien- und Kreativwelt immer nicht, ob ich sie duzen oder dich siezen soll, aber als Braunschlag-Ultra und Fan von Schwere Knochen fände ich es vermessen, ungefragt zu duzen. Also, eine Nerdfrage zu Beginn. Vielleicht, weil ich ihr Buch begann, als ich gerade auch Slow Days Fast Company von Eve Bubbles las. Sie verzieren das Buch mit sehr schöner Fotografie. Vor jedem Kapitel ist ein neues Foto und ganz zu Beginn, vor der ganzen Geschichte, sieht man ein sehr besonderes Foto. Nämlich das Bild Duchamp playing chess with a nude, Eve Babitz. Warum geht es mit diesem Bild los?
1: Das Buch steht wie ein Mottozitat am Anfang, weil es nicht nur eine tragende Rolle in der Handlung des Buches spielt, sondern weil es auch eine Metapher bildet. Das Bild kommt in den Fantasien des Protagonisten immer wieder vor. Fotografie spielt dabei auch eine große Rolle. Aber auch die Rolle des weißen Mannes und die Reste des patriarchischen Denkens, die in diesem Bild versinnbildigt werden. Umgekehrt wäre dieses Bild eine ganz andere Geschichte. Wenn der Mann nackt und die Frau angezogen wäre. Andererseits spielt Schach eine Rolle, der Wettbewerb, den anderen als Gegner zu sehen. Und es geht auch um Duchamp und sein stoisches Weltbild der Indifferenz. Also es hat viele Bedeutungen für den Roman. Und deshalb steht es voran.
0: Ich muss zugeben, dass ich mich auf den ersten Seiten fast ein wenig gegruselt habe. Ihrem Protagonist Felix ging es ja lange recht gut. Er hätte wohl nie gedacht, dass er als Unternehmer und Wohnungseigentumsbesitzer plötzlich von Existenzängsten betroffen ist. Was natürlich auch viel an der Pandemie lag und an der nicht wirklich vorhandenen Hilfe für Menschen wie ihn. Er hat zwar ein nachhaltiges Catering-Unternehmen, aber seine Ängste und auch sein langsamer Abstieg zeigen schon Parallelen zu vielen Entwicklungen in meinem Bekanntenkreis, in der Medienbranche. Ich fand mich also in vielen Ängsten sehr genau wieder. Inwieweit war also diese Story eine Reaktion auf die für Selbstständige und Kreative sehr herausfordernde Pandemiezeit?
1: Ein Freund von mir erzählte mir, dass er seine Wohnung jeden Monat für acht Tage vermietet und sich dann immer überlegen muss, wohin er selbst geht. Das hat mich nicht mehr losgelassen, denn es steht für so vieles, das gerade passiert. Viele Menschen in meiner Umgebung haben durch Corona den Boden unter ihren Füßen verloren, kommen aus einer gewissen Lähmung nicht heraus, definieren sich nicht mehr über einen Beruf, sondern sind mit Geldbeschaffung beschäftigt. Was auf den ersten Blick wie Luxus aussieht, nämlich sich durch sein Eigentum eine Art Grundeigentum zu verschaffen, ist in Wahrheit der Beginn einer Entwurzelung, die eine ganze Identität ins Wanken bringt. Was bleibt vom Tag, wenn er sich nicht mehr durch Arbeit strukturiert? Was sind wir eigentlich, wenn wir uns nicht mehr mit Beschäftigung begleiten? Damit beschäftigt sich der Roman.
0: Zwei meiner Lieblingsparts im Buch ähm, sind, weil sie sehr entlarvend und treffen sind, diese hier. Zitat, du wirst nur noch dir selbst begegnen, flüsterte Gregor. Ich habe ja das Gefühl, ständig auf monologisierende Männer zu treffen, erwiderte Felix. Zitat Ende. Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Figur des monologisierenden
1: weißen Mannes in der heutigen Zeit? Ich glaube, dass den monologisierenden weißen Männern immer weniger Menschen zuhören, weil sie immer das Gleiche zu sagen haben. Die patriarchischen Strukturen lösen sich zunehmend auf und der sogenannte alte weiße Mann steht ratlos daneben. Wir befinden uns also in einer Gesellschaft, die auf vielen Ebenen Identitätsgrüßen verspürt. Es naht eine Zeit, in der man sich weder über Arbeit noch über alte Geschlechtsbilder definieren kann, auch nicht über die gängigen Beziehungsmodelle. Vieles wird ins Virtuelle verlagert, vieles wird automatisiert oder von Algorithmen oder KIs übernommen. Gleichzeitig sind wir von zahlreichen Krisen überfordert, gleichzeitig spürt man eine kollektive Erschöpfung. Ich glaube, dass wir vor einem völlig neuen Menschenbild stehen, das sich aber noch nicht formuliert hat, das sich erst herauskristallisiert und ich glaube, Überforderung und Einsamkeit sind die großen Themen dieser Gegenwart.
0: Und noch eine letzte Frage. In all ihren Geschichten lese ich bei allem Witz und bei aller Dramatik auch immer sehr deutlich raus, dass sie gesellschaftliche Entwicklung abbilden wollen, bloßstellen wollen oder vielleicht sogar verändern wollen. Vielleicht kommt mir die Frage in den Sinn, weil ich heute Morgen Aufnahmen gesehen habe, wie wütende Protestierende in Paris die Zentrale einer Luxusmarkenfirma attackiert haben. Aber trotzdem, große Frage zum Schluss. Wie denken Sie über die Verteilung von Arm und Reich in diesen Zeiten? Dieser Abstieg, den Felix erlebt, könnte ja, das denkt man am Ende des Buches, jeden und jede erreichen.
1: Es ist nicht nur eine Armut, sondern auch eine Verlorenheit. Uns kommen die sozialen Räume abhanden, wo wir zueinander finden. Wir leben in digitalen Milieublasen und die Gräben werden größer. Auch die Vereinzelung, was wiederum mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun hat. Wir sehen sehr unsicheren Zeiten entgegen und man spürt kaum Optimismus. Die Inflation frisst uns langsam auf, der Abstieg von Felix ist aber vor allem einer der Vereinsamung. Er wird morsch, weil er ohne Berührung lebt, weil er verloren durch diese Welt geht. Unsere wirkliche Armut aber besteht darin, dass wir nicht mehr zueinander finden, dass wir uns gegenseitig nur noch zu übertrumpfen versuchen. Dabei imitiert jeder das Leben des Anderen, die Angst herauszufallen etwas falsch zu machen ist immens. Dabei kann man nur herausfallen, wenn man zusammen ist, wenn man sich nahe kommt. Wir leben aber zunehmend in einer Simulation davon. Wir imitieren also das Leben.
0: Das war also David Schalko über seinen Roman Was der Tag bringt. Soeben erschien im Kiwi-Verlag. Ich kann dieses Buch, wie eigentlich alle Bücher von Schalko, wirklich sehr empfehlen. Gerade wer diesen trockenen Humor mag, gerade wer Bücher liebt, die sehr genau beobachten und die vor allen Dingen auch so Alltagssituationen auf sehr tolle Pointen oder Einsichten verdichten, der wird an diesem Buch seine Freude haben. Und das war es schon für heute mit dem Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.